0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie pyskuj! BUM DZIECIACZKI Twoja stara nadaje! BUM DZIECIACZKI to ja, twoja stara matka, której nigdy nie mieliście i mieć nie chcecie. Hej, hej, cześć, witam, czołem, uszanowanko, tu, na falach podcastu Twoja stara nadaje. Fajnie jest do was nadawać, Fajnie jest, że tego słuchacie, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za dobre słowa, za udostępnienia i w ogóle za to, że jesteście. Zanim zacznę, zanim zacznę, to wrzucę taką szybką erratę do poprzedniego odcinka, tego odcinka o wirusie HIV. Mówiąc o AIDS, zastosowałem taki skrót, mówiąc, że umiera się na AIDS. To jest błąd, mój błąd. To znaczy, że umiera się w wyniku AIDS na zakażenia oportunistyczne lub inne choroby towarzyszące. Kto nie słuchał tego mojego poprzedniego odcinka, to bardzo Was zachęcam. Jest to taka moja osobista historia, ale potem, kiedy rozmawiałem z z Wami, w wielu rozmowach okazało się, że to nie tylko ja tak miałem. Temat wirusa HIV na pewno jeszcze tutaj powróci, bo są osoby, z którymi chciałbym na ten temat porozmawiać, oddać przestrzeń na ich doświadczenia i ich wiedzę w tym temacie. Tyle w sprawie poprzedniego odcinka. Pamiętajcie to, co przed chwilą powiedziałem w odniesieniu do tego poprzedniego odcinka, a teraz przechodząc do części głównej, jak zawsze na okrągło startujemy. Znacie mnie. Wiecie, że kocham robić długie wstępy i wywody. Robię to pewnie przy każdym podcaście, a ten, kto ogląda Twój Drag, brzmi znajomo, wie, że zawsze rozpoczynam od obietnicy, że będę zwięzły i zwarty a potem, trzy godziny później zadaję Wam to pytanie, o mam nadzieję, że nie przedłużam. Więc mam nadzieję, że dziś będę zwarty, będzie szybko. Oczywiście jakby możliwie szybko, bo to jestem ja, wiadomo. Dziś odpalam zapowiadany pierwszy odcinek cyklu, który pojawi się w tym podcaście. To jest taki cykl, Twoja stara na topie, gdzie opowiadam o swoich ulubionych top najbardziej wśród top 5 ulubionych, przenajwspanialszych przedsięwzięć kultury, sztuki, życia społecznego, życia kulturalnego. Ogólnie opowiadam o tym, co lubię, co kształtowało moją wrażliwość, co ma związek z moim dragiem. W tej serii będę publikować jakieś swoje osobiste spojrzenia na to, jak korzystam z kultury, jak ją czytam, jakie książki czytam, jakie filmy oglądam, jakie kategorie używam do tego, żeby opowiadać o tych wydarzeniach, o tych filmach, o kulturze. I ta seria, to jest taka seria, gdzie poznacie nie tylko te dzieła, o których będę wspominać, ale też dowiecie się więcej o mnie, o Dragu, o starej, ale też dowiecie się więcej o tym łysym chłopaku z wąsem w okularach, który pomalowany wmawia wam, że jest waszą matką. Czyli po prostu o mnie. Czyli o starej i o Piotrze. Po prostu o nas. Format ten wystartował jako miniserial na VOD Outfilm Plus. Tam zrealizowałem cztery takie krótkie odcinki. Tam jest na przykład o dragowych filmach, o teoriach spiskowych, to nie jest mój ulubiony odcinek, o dragowych piosenkach i o dokumentach LGBT. Jeżeli interesuje Was ten cykl, no to zachęcam do tego, żeby tam skoczyć, zarejestrować się na Outfilm Plus i oglądać. No, To co? Jesteśmy gotowi? Jesteście gotowi? Jesteście gotowe na ten pierwszy podcastowy odcinek Twoja stara na topie? To co? Dżingie. Twoja stara na topie. No dobra. Jednak staram się tłumaczyć. Żeby być jakiś taki cool, a to nie jest YouTube po prostu, więc damy radę Calm Down Beyoncé. Dziś pogadamy sobie o tym top, top, top moich ulubionych gejowych filmów. Tych po prostu najbardziej gejowatych filmów, które ja uwielbiam w sensie one nie muszą być najbardziej gejowate, ale tych, które ja uwielbiam, bo moim zdaniem są one super gejowate. Dziś wybieram tylko gejowski kino i to będą tylko filmy fabularne, opowiadające o homoseksualnych mężczyznach lub robione przez homoseksualnych mężczyzn. Wiadomo, w filmach tych krzyżują się też inne wątki, inne motywy, inne literki z alfabetu LGBT+, ale przyjdzie taki czas, gdzie będę odkrywał swoje ulubione filmy czy seriale lesbijskie z głównym wątkiem transpłciowym, czy też kino queerowe. Na to wszystko przyjdzie czas, będę o tym wszystkim opowiadać, a dziś, dziś opowiadam o kinie gejowatym. O gejowskim kinie. Te filmy wybieram na początek, bo wydaje mi się, że to była jakaś taka moja pierwsza forma kontaktu w ogóle z tematem nieheteronormatywności, homoseksualności, po prostu życiem osób LGBT+. No i oczywiście ja kocham kino. Jako nastolatek oglądałem we wtorki, każdy wtorek, Grażynę Torbicką jej program Kocham kino na kanale drugim Telewizji Polskiej. Do kina gejowskiego podchodziłem z, z taką rezerwą. Musiałem do niego dojrzeć. Trochę się go wstydziłem, trochę go pożądałem, tych opowieści o mężczyznach, którzy są podobni do mnie. Szukałem tego poczucia e, identyfikacji z kimś w momencie, kiedy sam jestem tym młodym chłopakiem siedzącym głęboko w szafie. No, jakby te filmy były dla mnie ważne. Szukałem tych wątków w filmach czy telewizji, tych tematów, chociaż, no, jakby ta moja homoseksualność była tym ukrytym sekretem. Kiedy pojawiały się wątki homoseksualne w telewizji, no, to naprawdę tęczowe światło z telewizora leciało prosto na mnie. To ja miałem wrażenie, że to jest zawsze o mnie. Lata mijały i z vhs ów przeniosłem się na DVD, potem kolejną erą było oglądanie filmów z torrentów, pożyczanie ich oczywiście z torrentów. Potem pojawiły się platformy streamingowe, no i wreszcie cały dostęp do tych filmów z bardzo różnych zakamarków świata. Mieszkając i wychowując się w Zgorzelcu, miałem dostęp naprawdę limitowany do kina. Były dwa kina, jedno małe studyjne, które grało nieregularnie, a drugie które serwowało mnóstwo filmów, raz w tygodniu, w weekendy. I były to filmy po prostu taka amerykańska papka, albo polskie filmy. Nie oglądałem nic innego. Cała reszta to były seanse telewizyjne, a w kino? Kino przynosiło mi Grincha, Świąt nie będzie w marcu, albo Nigdy w życiu, albo Miss Agent 2. Ta krótka, zamknięta w pięciu tytułach, Osobista historia filmów gejowskich to chyba taka opowieść o drodze do akceptacji siebie, innych, otwarcia na doświadczenie innych osób, otwarcia na szczęście i życie jako otwarta osoba LGBT. Wymieniam filmy w chronologii. W chronologii tak, jak je oglądałem i staram się przypominać, jakie emocje mi wtedy towarzyszyły i dodać do siebie komentarz z tego, gdzie jestem teraz, 15 stycznia 2001 roku. 2021 roku. Więc gdzie ty masz łeb? Dlatego przejdę do pierwszego filmu. A pierwszym filmem to Wszystko mojej matce, Pedro Almodovara z 1999 roku. Ten film oglądałem, wydaje mi się, że gdzieś tak na początku lat 2000, czyli jakieś niecałe 20 lat temu. Nie był to mój pierwszy film Pedro Almodovara, który oglądam. Mój pierwszy film Almodovara to było Porozmawiaj z nią. Na ten film zabrał mnie ojciec do kina, tutaj we Wrocławiu. Przyjechaliśmy, bo mama miała studia podyplomowe i tata wziął mnie do kina. I to było niesamowite, bo pamiętam taką scenę, kiedy jeden z głównych bohaterów płacze oglądając spektakl Piny Bausz. To chyba było Miller. I... Podobna sytuacja wydarzyła się w kinie. Zauważyłem, że mój ojciec jest wzruszony, no i pojawiła się nawet łza. Wydaje mi się, że to wspomnienie jest jakieś takie bardzo intymne. I że nigdy później nie wierzyłem w to, że chłopaki nie płaczą, no bo przecież ja płaczę, no ale też mój tato płacze. No ale jak zawsze, dryfuję, tu ma być o wszystko mojej matce, a ja mówię o moim ojcu. Ten film wszystko mojej matce, to jest jakaś taka bardzo pokręcona, luźna adaptacja tramwaju zwanego pożądaniem Tennessee'ego Williamsa, który naprawdę inspirował wyobraźnię hiszpańskiego reżysera. Ten film jest historią Manueli, której syn ginie potrącony przez samochód na ulicy. Matka wyrusza w podróż z Madrytu do Barcelony, by odnaleźć ojca swojego syna i opowiedzieć mu o tej tragedii. To, to są tylko jakieś takie zręby, fabuły bo wszystko o mojej matce to jest naprawdę bardzo gęsty film, taki postmodernistyczny. Sklejają się w nim przeróżne motywy, jakieś autotematyczne motywy, pojawiające się wątki transpłciowości, aktorstwa z z filmu, teatru. To jest bardzo, bardzo, bardzo gęsty, gęsty film. Te wątki, inspiracje, płaszczyzny, absurdu i powagi, to to wszystko miksuje się ze sobą. Moją ulubioną sceną, W tym filmie to jest taki moment, ta scena, kiedy podczas nieobecności aktorki transpłciowa garderobiana, Agrado, wychodzi do publiczności zabawiać ją, żeby kupić trochę czasu. I opowiada ona swój monolog, taką anegdotę o własnym życiu, o tym, ile kosztuje ją naturalność. Ile kosztuje ją bycie sobą. Wylicza wszystkie sumy operacji, korekcji, którym się poddała. Implanty piersi piłowanie szczęki, laserowe usuwanie włosów. Ile musi zapłacić za to, żeby być kobietą, którą jest? Estetyka Almodowara, która bardzo mnie uwiodła jako nastolatka, myślę, że przykleiła się ze mną na długo, ale nie wiedziałem jeszcze nic wtedy o kampie, o kiczu i o ich teoriach. Oglądając te filmy czułem, że ja należę do tego świata. Świata pewnej emocjonalności, która jest dla mnie prawdziwa. Moje poczucie odmienności, jakaś potrzeba wolności, to wszystko było w tych filmach. Oglądając wszystko mojej matce, niedużo wiedziałem o Almodowarze, o tym, kim jest, o tym, jakie są jego filmy, ale czułem, że gdzieś dzielimy coś więcej niż tylko wspólne imię. Od Almodowara zaczęła się też moja duża fascynacja kinem. Zacząłem kupować magazyny film i kino. To był jakiś taki 2004 rok i te magazyny wtedy, poza film webem, były dla mnie jedynymi źródłami informacji o filmach. Przypominam, ten zgorzelec, jedno kino. To spotkanie z hiszpańskim reżyserem w momencie mojego dojrzewania, dojrzewania też do mojej seksualności, wydaje mi się, że było ważne. Nie sądziłem jednak, że wpłynie on bardzo mocno na moje życie, no a jednak ten postmodernizm, estetyka kampu, powaga i smutek zostaną ze mną, no wydaje mi się, że długo. No, tak naprawdę bardzo długo. No, no wydaje mi się, że do dziś. Kolejnym filmem, który wywarł na mnie wpływ jest Tajemnica Brokeback Mountain, Angelin z 2005 roku. Wydaje mi się, że ten film to jest takie moje prywatne hollywoodzkie arcydzieło. Pewnie jest ich więcej, ale w tym upatruję czegoś takiego szczególnego. Bo jest tam wszystko, co lubię w melodramatach. Po prostu. Ten smutek, jakąś taką powolność narracji, kontemplację i tą miłość, która stara się przezwyciężyć całą resztę. Wszystkie te przeciwności tajemnice Probeck Mountain widziałem w kinie w roku, kiedy miał premierę. Miałem wtedy 18 lat. Byłem na chwilę przed maturą i naprawdę to, o czym marzyłem, to była po prostu ucieczka do świata, gdzie mogę być sobą. No, w tę górę właśnie. Film Angali oparty jest na krótkim opowiadaniu Unpro. Jest to historia dwóch dziewiętnastolatków, którzy poznają się na pracy sezonowej, wypasając owce, Enista Delmara i J.K. Twista. Oni poznają się w 1963 roku i zakochują sobie. Film opowiada o trwającej 20 lat relacji, ich y, wspólnej tajemnicy, ich miłości, ich ogromnej miłości, dramatycznych rozstaniach i powrotach. No po prostu wszystko jak śpiewała Cora Zmanem. Kocham Cię, kochanie moje, to rozstania... Nie, no dobra, nie, nie powinien śpiewać. Tak, no ale tak było. Mężczyźni Robią to, co robią wszyscy młodzi mężczyźni. Zakładają rodziny, ale nie są w nich szczęśliwi, bo homoseksualni mężczyźni nie bywali szczęśliwi w swoich heteroseksualnych związkach. Szczęśliwi są dopiero wtedy, kiedy są ze sobą, wypełnieni tą miłością, która jest dla nich też bardzo trudna. Dla mnie, dla kogoś, kto ma 18 lat, jakby ta historia jest totalna, ale też jest totalnie trudna i totalnie piękna. Chyba pierwszy raz, wydaje mi się, wtedy, oglądałem film, w którym naprawdę widziałem męską miłość. Taką fizyczną, taką emocjonalną, w całej jakimś takim bagażu trudności, w tej drodze do szczęścia. To myślę, że było dla mnie ważne. Pokochałem też wtedy aktorów, których znałem z innych filmów, ale jakoś do tej pory wydawali mi się po prostu aktorami, a kiedy połączono ich w pary, to zagrali ze sobą idealnie. Czyli tutaj para Heath Ledger i Michelle Williams, a druga Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway jest taka jedna scena, którą mam bardzo w pamięci i jest ona niesamowita, to jest moment kiedy Ennis, grany przez Hita Ledgera, dzwoni do żony swojego ukochanego, granej przez Anne Hathaway, a ta musi poinformować go, że jej mąż, a kochanek mężczyzny, z którym rozmawia przez telefon został zamordowany. To jaki ładunek emocjonalny jest zamknięty w tej scenie w tych kadrach, w tej grze aktorskiej, w montażu jest dla mnie poza skalą. I to był chyba też taki moment, w którym naprawdę poznałem i polubiłem Anne Hathaway jako aktorkę, która potrafi naprawdę, naprawdę dużo. Bo znieść to oko kamery w takim bezczelnym zbliżeniu, bez oddechu, to jest naprawdę moim zdaniem duża aktorska klasa. Wrzucam w linku tę scenę, bo jest ona po prostu piękna. Tajemnica Brobeck Mountain to jest film, do którego na studiach wracałem wielokrotnie. Przekonywałem się w miarę zdobywania pewnej wiedzy o filmie, dlatego że studiowałem filmoznawstwo, że to jest po prostu doskonale zrobiony film. I choć jest to hollywoodzki film, to ma w sobie tą kameralność i melancholię, którą po prostu bardzo lubię. Film ten był sporym sukcesem dystrybucyjnym. To wciąż pozostaje taką bardzo prostą historią o miłości, ale też o homofobii która jakby nie potrzebuje metafor. Jakby to wszystko jest wypowiadane. I opowiadanie Enpro, którym jakby każde zdanie jest niebywale trafne, moim zdaniem przez Angali zostało bardzo dobrze zadaptowane, Niemalże perfekcyjnie. Ta zasada, żeby ładować treścią każde zdanie przekłada się też na film. Tutaj jakby każda scena jest pełna sensów i pełna emocji wciąż kocham tajemnicę Braubek Mountain. Dawno tego filmu nie oglądałem. Może do niego wrócę. W ogóle bardzo lubię filmy Angalii, więc jeżeli nie znacie tego reżysera, to bardzo Wam polecam. Mam taki mój młodzieżowy, ulubiony film Angalii, czyli Burzę Lodową. Tam występuje Toby McGuire, Christina Ricci. To był film, do którego lubiłem wracać i, i chętnie go oglądałem. Jeżeli nie znacie, bardzo Was zachęcam. Kolejnym filmem jest Rocky Horror Picture Show Jim'a Shermana z 1975 roku. W tym zestawieniu, w moim zestawieniu top ulubionych filmów, nie mogło zabraknąć tego filmu, który, uwaga, krzykując się do tego odcinka, przypomniałem sobie, że jest filmem, który widziałem na mojej pierwszej gejowej randce z chłopakiem. To nie wiem kiedy było, 2006-2007 byłem na pierwszej gejowej randce Na tym Netflix and chill. Znaczy wtedy to jeszcze nie było Netflixa, więc to był taki torrent and chill. I naprawdę, to było coś. Nie mogliśmy znaleźć napisów, więc film obejrzałem potem. I naprawdę, nie sądziłem, że ten film naprawdę stanie się moją obsesją na długie lata. Nie ukrywam. Rocky Horror Picture Show to jest film, o którym mogę nadawać, mówić, gadać cały czas i nagrać nawet osobny odcinek. To jest po prostu żywioł, któremu warto się poddać. Więc jeżeli chcecie taki odcinek o Rocky Horror Picture Show, to chętnie osobno go nagram. Dajcie znać, czy chcecie, żebym poszerzył tutaj waszą swoją wiedzę na ten temat. Dodać mogę tylko, że na temat Rocky Horror Picture Show napisałem taki artykuł, który był wydany później w takiej zbiorówce o musicalach. No, no co, pochwalę się tym, co robię. Kto nie widział Rocky Horror Picture Show, to, to jest ten moment, w którym yy, go musi obejrzeć. Znaczy, yy, nie przerywacie słuchania, Mojego podcastu, tylko jak już go wysłuchacie, to po skończonym odcinku dajcie sobie Rocky Horror Picture Show, bo to jest szalone. Ja naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo to, co się tam dzieje, no to jest jakby za dużo. Dzieje się wszędzie, dzieje się w mojej głowie. Naprawdę ten film jest wszystkim. Ten film to jest adaptacja musicalu, który opowiada historię Brada i Janet, którzy podczas burzowej nocy muszą szukać schronienia w pobliskim zamku. jak widzicie też z samego tytułu zaczyna się to jak taki typowy horror, ale potem wierzcie mi jest już tylko lepiej, a może właśnie tylko gorzej, bo w zamku trwa w najlepsze impreza ludzi, no, których nazwać moglibyśmy, że są dość osobliwi. I imprezę tą prowadzi gospodarz Doktor Frankenfurter. Tam się odbywa ta cała zabawa. Oni świętują narodziny potwora, którego stworzył Frankenfurter. I zaraz opowiem wam tutaj całą fabułę filmu, więc muszę się zastopować. Dla mnie to spotkanie z tym muzykalem, A muzykale kocham. Jeżeli istnieje jakikolwiek stereotyp o gejach, który uosabiam, to jest to stereotyp, że geje uwielbiają musicale. No i domyślam się, że pewnie jest tam jeszcze wiele innych stereotypów, ale nieważne. Rocky Horror Picture Show to jest queerowy klasyk. To jest trawestacja, to jest jakaś transgresja, to są przebieranki, to jest zły gust, to jest humor, to jest kult umieśnionego ciała, to jest wreszcie jakaś taka cała gejowska, zrepresjonowana kultura w jednym frywolnym wydarzeniu. Wydarzeniu, które naprawdę stało się przedstawicielem tak zwanych midnight movies, czyli takich kultowych seansów o północy. I wydaje mi się, że ten film wciąż nie zszedł z afisza od momentu swojej premiery, wciąż można brać udział w jego seansach i to w tych seansach właśnie kultowych tych midnight seansach, które naprawdę jakby były takim ogromnym wyzwoleniem bo pozwalały wyzwolić się z tego fotela w kinie czy w teatrze, gdzie ogląda się spektakl temu filmowi towarzyszy cały taki performance dookoła, ludzie przebierają się za bohaterów z filmu Odgrywają konkretne sceny, stają przed ekranem, rzucają ryżem, papierem toaletowym, wcinają się w teksty bohaterów, które padają z ekranu. To jest naprawdę bardzo duże. To jest wyzwolenie, ale to też jest wyzwolenie seksualności, wyzwolenie tożsamości. Dla mnie Rocky Horror Picture Show zaprowadził w te rejony takiego wyzwolenia też głowy z pewnych norm akademickich, takiego też zainteresowania się Kampem i jego teorią, ale też taką praktyką Kampu, bo oto moja praca magisterska oprawiona była na przykład w Różowy Plusz, a pracę magisterską pisałem o Kampie właśnie. Myślę, że z tego filmu korzystam bardzo. Ciąż z niego korzystam i że on też w jakiś sposób ufundował mój drag. To zrozumienie performatywności płci, pewnych transgresji i mój pierwszy numer solowy, to był numer inspirowany Rocky Horror Picture Show, narodzinami potwora, tym monologiem Frankenfurtera w laboratorium i właśnie tym momentem stawania się potworem, którym jest Frankenfurter, czy też inna twoja stara. Moją ukochaną sceną z filmu, którą tutaj podlinkuję, oprócz pewnie wszystkich w tym filmie, jest taka scena, kiedy wszyscy bohaterowie spotykają się w laboratorium i są szokowani swoją obecnością w nim. Po prostu to jest taki popis takiego bardzo złego aktorstwa. Kocham to? Wrzucam taką scenę yy, w linku, która trwa godzinę. Dajcie sobie. Jeżeli to was nie przekona do tego, że to jest najlepszy film, jaki możecie w życiu obejrzeć albo na pewno w ten weekend, to już nie wiem co was przekona. Ok, ja się nakręcam, bo tak to ze mną jest, a odcinek miał być krótki. Dlatego przechodzę do kolejnego filmu, czyli Klatki dla ptaków Majka Nicholsa z 1996 roku. Wiem. Ten film jest remakem filmu francuskiego. Ale dla mnie amerykańska wersja tej opowieści jest po prostu mistrzowska. Ale może też dlatego, że ja po prostu wiele bardziej lubię kulturę amerykańską. I szczerze, wydaje mi się, że w tym zestawieniu nie ma bardziej gejowa tego filmu. W sensie, w takim rozumieniu gejowskości jako emfazy, przegięcia, strojności, humoru, powagi, ale też takich zagadek typu qui pro To kto jest kim, gdzie jakby ten żart polegający na tożsamości czyjejś jest podkręcony. I to też jest w jakiś sposób, wydaje mi się, takie pedalskie, że zadajemy sobie to pytanie, że lubimy plotkować na ten temat, że myślimy o tym, kto jest gejem. Na przykład, nie wiem, w polskim rządzie, kto lubi jeździć do San Francisco. To jest, wydaje mi się, być bardzo właśnie takie gejowate. I to wszystko, ta cała kultura materializuje się w jednym filmie, ale tak naprawdę materializuje się w jednym tytule, bo ta klatka dla ptaków to jest jakieś wydarzenie świata filmu, teatru, musicalu. Klatka wariatek to jest tekst sztuki teatralnej, który ufundował zarówno film Klatka Szaleńców, ten francuski, oraz amerykański Klatka dla ptaków. Ale w 1983 roku na bazie tego tekstu powstała Klatka Wariatek, musical, który skomponował Jerry Harman, a scenariusz napisał do niego Harvey Firestein. no i to są po prostu ikony, 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 ikony amerykańskiej, gejowskiej kultury. Piosenka I am All I am, którą możecie znać na przykład z wykonania Ginger Minch i innych dziewczyn z RuPaul's Drag Race All Stars 2, no to jest piosenka właśnie z musicalu Klatka Wariatek. Ta piosenka stała się po prostu gejowskim hymnem przez lata. I jeśli coś opowiada o tej konkretnej gejowskiej kulturze, o kulturze białych gejów, z pewnym zapleczem kulturowym, z pewnym wykształceniem, pewnym sto- statusem ekonomicznym, no to jest właśnie ten film. To jest ten film o tych gejach z klasy średniej, którzy żyją gdzieś tam na Florydzie. I w tym filmie yy, to jest jakaś taka radość gejowskiej kultury. Choć na pierwszy rzut oka, frywolna to jednak w gruncie rzeczy jest opowieścią o osobach, które wciąż mierzą się z tym, że bycie sobą jest tak naprawdę bardzo trudne. I że tylko wtedy jesteśmy fajnymi gejami, kiedy nie jesteśmy gejowscy? Nie wiem w ogóle, co to znaczy, ale wtedy, kiedy nie jesteśmy tym, kim jesteśmy i nie prowadzimy takiego życia, jakie prowadzimy. A to właśnie w tej prawdzie o nas samych tkwi największa moc. No ale wiadomo, każdy z nas jest inny i co gay to kultura albo jej brak. Dla mnie w tym filmie jest bardzo dużo humoru, który jest takim moim codziennym gejowskim humorem. Takie docinki, jakieś przegięcie, wrażliwość. Czasem też mam wrażenie, że Moja relacja ze starym, czyli z moim partnerem, coś podobna do relacji dwóch bohaterów, czyli Alberta i Armanda. I jeden z nich jest gwiazdą Dragu, diwą, taką osobą po prostu pełną emfazy i emocji. Drugi jest bardziej powściągliwy i zdecydowanie sarkastyczny. Więc, no, dobyście, się, kto jest Kim w moim życiu. W tym filmie mam dwie ulubione sceny. Pierwsza to jest scena, kiedy Armand, grany przez Robina Williamsa, paroduje style tańca znanych choreografów i choreografek. I to jest serio lekcja z historii stylów w teatrze tańca w 30 sekund. Marta Graham, Michael Kidd, Bob Fossey. Naprawdę, wystarczy 30 sekund w klatce dla ptaków. A drugą sceną to jest scena, kiedy Albert, ten, który jest bardziej e, przegięty, uczy się tak zwanego męskiego chodu, parodiując styl chodzenia Johna Wayna, czyli gwiazdy westernów. I to jest przekomiczne. Bardzo, bardzo kocham ten film. Bo to jest jakaś taka radość. Radość z bycia gejem. Taka radość, która też towarzyszy temu, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy jesteśmy z bliskimi, kiedy jesteśmy z osobami z naszej społeczności, przy których możemy czuć się swobodnie. I oczywiście to jest cudowne, kiedy tak jest, że możemy dawać sobie i innym przestrzeń na to, żeby czuć się swobodnie. I dlatego niech to też będzie jakaś taka lekcja od starej. Żeby po prostu dawać sobie te przestrzenie na to, żeby być... I am, what I am i nie oceniać innych. Pozwólmy sobie na to. Ostatnim filmem w tym zestawieniu jest Moonlight Borego Jenkinsa z 2016 roku. Przy okazji tych poprzednich filmów opowiadałem o tych moich jakichś młodzieńczych fascynacjach, o tym jak poszukiwałem w kinie swojej reprezentacji tego kim jestem i z kim mogę się utożsamić. Tak Moonlight jest historią, która nigdy nie będzie moją historią Dlatego, że nie jestem czarnym, homoseksualnym mężczyzną wychowywanym w USA. Ale właśnie dlatego, że nie jestem, ten film jest dla mnie bardzo ważny, jest istotny, dlatego że mogę poznać tę opowieść i to doświadczenie. Każde z nas i każdy z nas ma swoją historię. Swoją historię do opowiedzenia i wszystkie części składowej tej historii są ważne. Oczywiście, Black Hiron nie jest jedynym czarnym gejem, którego znam z kina czy telewizji. Ale reżyser Moonlight, Barry Jenkins, prowadzi nas przez jego doświadczenie, przez jego dorastanie, przez jego inicjację z Kevinem w świecie, który jest bardzo trudny. W świecie, gdzie jest obecna przemoc, gdzie obecne są nierówności ekonomiczne, w świecie, gdzie męsko-męska miłość jest naprawdę jeszcze większym tabu. O wiele większym tabu niż moje życie jako białego gejka. I dla mnie to było niesamowite, że o ile kocham to kino pełne gejowskiej strojności, całej kampowości, tej enfazy, to te momenty zatrzymania, jakby zejście i rezygnacja z tej rozbuchanej narracji jest bardzo istotna. Wtedy, kiedy mogę skupić się na wadze opowieści, na tym, co jest istotne. No i okazuje się, że wagą tej historii jest po prostu waga ludzkiego życia. To jest wspaniałe. Moonlight jest na pewno tym filmem, który pozwala mi poznać inne doświadczenie. Ale nie po to, żeby kolonizować, nie po to, żeby się litować czy empatyzować. Po prostu, żeby je znać. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znać te doświadczenia. Z filmem tym wiążą się takie dwa kontrowersyjne wydarzenia. Pierwsze, czyli Oscars Are So White, czyli to, że na gali Oscaru, wśród Oscarowych nominacji, bardzo rzadko nominowane są filmy produkowane przez osoby czarne albo filmy dotyczące osób i doświadczenia osób czarnych. Kiedy film Moonlight został nominowany do Oscara jako najlepszy film, no to towarzyszyła mu też jakby druga imba, to już było w wieczór rozdania statuetek. Faye Dunaway, która jest totalną gejowską ikoną. Jej gra aktorska to jest taki over the top, czyli taka gra aktorska na pełnym przegięciu. Pomyliła się i podczas odczytywania zwycięskiego filmu przeczytała La, La Land. I cała ekipa La, La Landu się zebrała, żeby odebrać swojego Oscara, po czym okazało się, że na kawałku papieru napisane było Moonlight. I moim zdaniem Moonlight jest zasłużonym, zasłużonym zwycięzcą tych Oscarów w 2016 roku. I tak na koniec, wciąż w tym blasku księżyca, myśląc o Moonlight, mam wrażenie i to po prostu widać, jak ważna jest reprezentacja w kinie i telewizji. Młode osoby LGBT lub z innych niedoreprezentowanych grup potrzebują swoich bohaterów i bohaterek, swoich opowieści. Ja ich potrzebowałem, kiedy byłem młody. Potrzebuję ich wciąż, ale... Potrzebują ich też społeczeństwa, narody, populacje, te grupy większościowe, bo grupy nieuprzywilejowane wchodzą w skład tych większych grup. To jest ważne, żeby oni też wiedzieli o nas więcej, nie tylko z tych kłamliwych billboardów. Ja wciąż bardzo czekam na polskie kino LGBT, na kino i telewizję LGBT na nasze narracje i nasze historie w polskiej telewizji, w polskim kinie. Teatr? Teatr robi to świetnie i opowiada nasze historie doskonale. Moim zdaniem to jest już czas, naprawdę czas, żeby kino i telewizja i ci, którzy finansują ten sektor wreszcie dopuścili do głosu nasze narracje. Na dziś to tyle. Bardzo się cieszę, że wysłuchałyście i wysłuchaliście tego odcinka. To była inauguracja tego formatu Twoja stara na topie. Będą się pojawiać następne odsłony, A teraz bardzo Wam dziękuję, jeżeli się Wam coś podobało. Jeżeli uważacie, że warto podzielić się tym odcinkiem, to moją prywatną, gejową historią kina udostępniajcie. Bardzo Wam za wszystko dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Twoja stara nadaje już za tydzień.